0: Herzlich Willkommen beim Podcast Verschwörungsfragen, der Podcast des Beauftragten gegen Antisemitismus der Landesregierung Baden-Württemberg. Liebe Interessierte, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, sich mit einem ja nicht ganz einfachen Thema zu befassen. Ich bin gebeten worden, einmal aufzuschreiben, wie es zu dem Amt eines Antisemitismusbeauftragten eigentlich gekommen ist und was man da macht und warum es das auch eigentlich braucht. Gerne lese ich Ihnen den Artikel aus dem Buch In die dunklen Seiten des Herzens schauens hiermit auch gerne vor und hoffe, dass er vielleicht Ihr Ohr und vielleicht auch Ihr Auge auf jeden Fall ihr Herz erreichen möge. In die dunklen Seiten des Herzens schauen. Intellektuelle und emotionale Bildung gegen Antisemitismus. Von Dr. Michael Blume. Dass es das Amt eines Beauftragten gegen Antisemitismus braucht, ist eigentlich ein bedrückender Umstand. Ich selbst habe vor meiner Berufung zum Beauftragten der Landesregierung Baden-Württemberg gegen Antisemitismus nicht damit gerechnet, dass eine solche Stelle gebraucht werden würde. In meiner langjährigen Arbeit zwischen den Kulturen und Religionen war es meine Auffassung gewesen, dass Antisemitismus sich mit der Zeit durch Bildung und Begegnung abschwächen würde. Als ehrenamtlicher Vorsitzender einer christlich-islamischen Gesellschaft hatte ich mich erfolgreich dafür stark gemacht, auch Jüdinnen und Juden in den Dialog einzubeziehen, um so antijüdischen Vorurteilen unter Musliminnen und Christen entgegenzuwirken. Heute weiß ich aber, dass das noch zu optimistisch gedacht war. Zu stark verortete ich die Feindschaft gegen Jüdinnen und Juden in der Vergangenheit. Als ich 2010 als Fachreferent an den Verhandlungen für einen Staatsvertrag zwischen dem Land Baden-Württemberg und den jüdischen Gemeinden mitwirken durfte, rief noch keine Verhandlungsseite die Themen Antisemitismus oder gar Sicherheit auf. Sichtbares jüdisches Leben schien das beste Gegenmittel gegen noch bestehende Vorurteile und Hass zu sein. 2012 warnte dann erstmals ein unabhängiger Expertenkreis des Bundes vor einem Wiedererstarken des Antisemitismus auch im Gefolge der Finanzkrise, für die zunehmend jüdische Kapitalisten verantwortlich gemacht wurden. 2013 ergab eine europaweite Umfrage der Europäischen Agentur für Grundrechte, FRA, dass Jüdinnen und Juden einen Anstieg antisemitischer Beschimpfungen und Bedrohungen vor allem im Internet wahrnahmen. 2015 und 2016 wurde ich dann als Leiter einer humanitären Rettungsaktion in Kurdistan-Irak in unzähligen Gesprächen mit Vertretern von Politik, Religionen und Gesellschaft mit antisemitischen Verschwörungsmythen konfrontiert. Der sogenannte Islamische Staat sei vom israelischen Geheimdienst Mossad gegründet und geführt worden. Der selbsternannte Kalif al-Baghdadi sei ein jüdisch-amerikanischer CIA-Agent namens Shimon Elliott. Jedermann wisse doch, so bekam ich zu hören, dass schon der Anschlag des 11. September 2001 ein Insider-Job gewesen sei und, Zitat, alle 4000 Juden kurz vor dem Anschlag das World Trade Center verließen, Zitat Ende. In meinem Buch »Islam in der Krise« reflektierte ich auch diese Beobachtungen und widmete dem Erstarken des Antisemitismus auch, aber nicht nur in der arabischen Welt ein Buchkapitel. Kurz nachdem mein Team und ich dann Ende Januar 2016 den Irakeinsatz mit dem Ausfliegen von rund 1.100 vor allem isidischen Frauen und Kindern, die Opfer des sogenannten Islamischen Staates gewesen waren, beenden konnte, zog erstmals die rechtsgerichtete AfD in unseren Landtag ein. Darunter befand sich ein, erst 2020 aus der Partei ausgeschlossener Abgeordneter, der in seinen Schriften einen massiven Antisemitismus auf Basis der erwiesenermaßen gefälschten Protokolle der Weisen von Zion vertrat. Nun also begann ich, zunächst ehrenamtlich und wissenschaftlich über die Wiederkehr des Antisemitismus zu arbeiten, zu publizieren und auch in Kirchen, Moscheen und jüdischen Gemeinden vorzutragen. Und zu meiner Überraschung schlugen mich dann im Frühjahr 2018 die jüdischen Gemeinden bei Ministerpräsident Kretschmann und den demokratischen Landtagsfraktionen für das neu zu schaffende Amt eines Regierungsbeauftragten gegen Antisemitismus vor. Auf meine verblüffte Nachfrage, warum sie nicht jemanden aus den jüdischen Gemeinden selbst vorgeschlagen hatten, bekam ich die Antwort, die mich bis heute verpflichtet. Michael, uns wirft man immer vor, wir wären übersensibel oder wollten nur Kritik am Staat Israel abblocken. Aber du bist Christ, bist mit einer Muslimin verheiratet und bist Wissenschaftler, Vielleicht glauben die Leute ja dir. Zitat Ende. Nach einem Beschlussantrag gegen Antisemitismus in unserem Landtag, dem alle Fraktionen außer der AfD zustimmten, trat ich mit der Rückendeckung des Ministerrates sowie von Grünen, CDU, SPD und FDP noch vor meinem Kollegen Dr. Felix Klein als bundesweit erster Regierungsbeauftragter gegen Antisemitismus im März 2018 mein Amt an. Seitdem arbeiten mein kleines Team und ich hart daran, dass es diese Stelle in Zukunft nicht mehr braucht. Als eine der Hauptaufgaben wurde mir die Aufklärung der Bevölkerung über Antisemitismus aufgetragen. Schulen sind dabei ein wichtiger Ort, an dem ich immer wieder mit jungen Menschen über Antisemitismus diskutiere und Fragen zum Thema beantworte. Klassischerweise werden Schülerinnen und Schüler im Geschichtsunterricht mit der Bearbeitung der Feindschaft gegenüber Jüdinnen und Juden konfrontiert als Teil des Unterrichts über die deutsche Geschichte während der NS-Zeit. Die Aufarbeitung der deutschen Schuld an Krieg und Holocaust steht dabei völlig zurecht im Mittelpunkt. Die Auseinandersetzung mit der Schuld derer, die zur NS-Zeit dem Menschheitsverbrechen Vorschub geleistet haben, ist nötig und richtig. Dennoch bemerkte ich bei vielen Diskussionen mit Schülerinnen und Schülern eine Verschiebung des Diskurses, welche offene Fragen zurückließ. In einer Gesellschaft, in der jeder vierte Mensch einen Migrationshintergrund hat, wird es zunehmend schwerer, den jungen Menschen einen persönlichen Bezug zu den Verbrechen Deutschlands zu vermitteln. Die Frage nach der Schuld wurde nicht nur oft falsch gestellt. Kein Mensch trägt persönliche Schuld an den Taten von Vorfahren, sondern konnte Klassenverbände mit Schülerinnen und Schülern verschiedener Herkunft geradezu zerreißen. Nicht wenige Jugendliche mit deutschen Vorfahren fühlten sich zu Unrecht angeprangert. Umgekehrt nutzten manche Jugendliche mit Migrationsgeschichte den Vorwurf, Deutsche wären schon immer Nazis gewesen, um wiederum die Auseinandersetzung mit Rassismus und Antisemitismus in den eigenen Traditionen zu verweigern. Hinzu kommt das zunehmende Fehlen von Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, deren Auftritte an Schulen von pädagogisch großer Bedeutung waren. Ohne sie bleiben die jüdischen NS-Opfer abstrakt, fremd und auch grafisch in schwarz-weiß in eine mediale Vergangenheit entrückt. Man soll sie bemitleiden, doch sie bleiben die anderen, auch sprachlich in der Gegenüberstellung von »Juden« und »Deutschen«. Entsprechend waren und sind die Rückmeldungen gerade auch engagierter Lehrerinnen und Lehrer häufig und klar. Die sogenannte Holocaust-Pädagogik funktioniere nicht mehr. Wenn sie nicht durch neue Ansätze, vor allem Begegnungsmöglichkeiten, Schulmaterial und Fortbildungen erneuert werde, dann werde man das Thema eben zukünftig meiden. Und dies, während gleichzeitig Vorfälle etwa mit antisemitischen Memes, Internetbildern, via WhatsApp und Co. massiv zunehmen. Also nein, der Antisemitismus verschwindet nicht im Nebel der Vergangenheit und löst sich nicht einfach nach der Befreiung Europas und Deutschlands vom Naziterror von alleine auf. Mit offenem Blick müssen wir uns dem Befunden stellen, dass Antisemitismus weitergegeben wurde und sich heutzutage in neuen, vor allem digitalen Formen regt. So fantasierten manche deutsche Politikerinnen und Politiker davon, dass Jüdinnen und Juden, namentlich vor allem George Soros, Schuld sein an der Flüchtlingskrise. In dieser Fantasie steckten hinter der Flucht von Menschen aus dem arabischen und afrikanischen Raum verschiedene Mächte, die sich gegen die europäischen Völker verschworen hätten und diese umfolgen wollten. Die als Autochton angesehene Bevölkerung Europas sei also ein Opfer dunkler Verschwörer, die sie ihres angestammten Landes berauben oder gar ganz vernichten wollen würden. Und diese Fantasie, dieser Mythos vom sogenannten Bevölkerungsaustausch steht in einer direkten Tradition zur NS-Propaganda, beispielsweise in Hitlers Mein Kampf, und hat eine einfache Erklärung für diejenigen, die hinter den als bedrohlich wahrgenommenen Migrationsbewegungen stecken. Es seien die Juden oder wahlweise die Zionisten, die sich verschworen hätten und Flüchtlinge als Massenwaffe gegen Europa schicken würden. Der digital verbreitete Antisemitismus baut dabei auf nie überwundenen Fehlvorstellungen und Begriffen auf. So wird noch bis in die Alltagssprache hinein behauptet, bei Semiten handele es sich um eine Rasse aus Juden und Arabern. Schon in der NS-Zeit wurde dieser Mythos aggressiv propagiert, nachdem Europa eigentlich der sogenannten arischen Rasse angehören würde, dass aber die Juden bzw. die Semiten diese Herrschaft sabotieren würden. Und auch nach dem Zerfall des Naziregimes hielt sich diese Vorstellung in den Köpfen vieler Menschen, innerhalb, aber auch außerhalb Deutschlands, und wurde über Familien- und Freundeskreise, über Verbände und extreme Parteien, sowie auch Medien in unterschiedlichen Ausformungen bis heute weitergetragen. Diese Fantasie ist nur eine der vielen Vorstellungen, die über Jüdinnen und Juden kursieren aber immer wieder werden Jüdinnen und Juden dabei zu vermeintlichen Anführern einer Weltverschwörung gemacht. Egal ob es um Wirtschaftskrisen geht, Kriege, unterschiedlichste Ungerechtigkeiten oder die Covid-19-Pandemie, immer wieder werden die althergebrachten Verschwörungsmythen gegenüber Juden reaktiviert, neu ausgelegt und damit ihnen die Schuld an diesen Zuständen unterstellt. Die Bereitschaft, hinter den komplexen und immer wieder auch überwältigenden Zuständen in der Welt eine einfache Erklärung anzunehmen, beruht auf bestimmten psychologischen Wirkungsweisen. In der Leipziger Autoritarismusstudie 2018 sprechen Oliver Decker und Elmar Breler davon, dass antisemitische Weltsichten eng mit autoritären Einstellungen verzahnt sind. Diese Einstellungen werden, wie der Kinderarzt Herbert Renz-Polster in seinem Buch »Erziehung prägt Gesinnung« von 2019 ausführt, durch eine Erziehung begünstigt, bei der die Meinung und Weisung des der Erziehungsberechtigten an erste Stelle gesetzt werden und wenig Raum bleibt für eigenständige Reflexion. Dadurch kommt es zu einem Defizit im Umgang mit Ambiguitäten und Polyvalenzen, also mit Sachverhalten in der Welt, die nicht eindeutig und nicht abschließend bestimmbar sind. Die vielen Graubereiche der Welt, die man unter unterschiedlichsten Perspektiven betrachten kann, verunsichern Personen, die sich im Spektrum autoritärer Charakterzüge bewegen. Da diese Unklarheiten nicht akzeptiert und ausgehalten werden können, sehnen sich autoritär veranlagte Menschen nach Schuldigen für die unklaren Zustände und damit nach eindeutigen Antworten im Sinne von Schuldzuweisungen. In Krisensituationen, egal ob gesellschaftlich oder persönlich, ist die Vorstellung eines einzelnen Gegners in der Welt, der diese Schicksalsschläge erklären kann, eine wichtige Entlastung für Personen, die autoritär geprägt wurden. Diese leider sehr starke Erzählung setzte sich fest in der Weltsicht von Generationen von Menschen und ist bis heute ein Mythos, auf den in Krisensituationen leicht zurückgegriffen werden kann. Autoritären Persönlichkeiten steht somit eine vermeintliche Erklärung zur Verfügung, dessen Reaktivierung wenig Nachdenken erfordert. Wie gefährlich nah dieser Glaube an eine jüdische Verschwörung an der Schwelle der Zivilisation liegt, sieht man an den vielen besorgniserregenden Verschwörungserzählungen, die zur Zeit der Corona-Krise aufgetaucht sind. So wird die Pandemie von antisemitischen Kommentatoren als Ergebnis einer amerikanisch-zionistischen Biowaffe und jüdisch dominierten Weltverschwörung zugeschrieben, die sich entweder an Impfmitteln bereichern wollen oder gleich die Zerstörung der Welt im Sinn hätte. Menschen, die sich diesem radikalen Glauben an solche Mythen über längere Zeit hinweg verschrieben haben, sind kaum mehr mit Argumenten zu überzeugen, werden doch alle Gegenstimmen nicht als bedenkenswert erachtet, sondern als Machenschaften der Bösen und der vermeintlichen Verschwörer abgestempelt. Ein rationales oder auch emotionales Durchdringen ist dann kaum mehr möglich. Doch es gibt genug, nicht nur junge Menschen, die immer noch angesprochen werden können und nicht vollends einem Verschwörungsglauben zum Opfer gefallen sind. Eine Aufklärung, ein bewusstes Hinschauen und Vermitteln der Wirkungsmechanismen von antisemitischen Verschwörungsgedanken kann gegen diesen zersetzenden Glauben immunisieren. Konkret bitte ich all meine Zuhörerinnen und Zuhörer sowie Leserinnen und Leser, und also auch Sie, dazu um drei Punkte. Erstens klären sie für sich und für andere, dass es bei Semiten eben nicht um eine Rasse von Jüdinnen und Arabern geht. Es gibt keine Menschenrassen und das Judentum ist eine Religion mit Angehörigen aller Hautfarben. Der Noah-Sohn Sem steht in der jüdischen Überlieferung gerade nicht als Begründer einer Rasse, sondern als der Begründer des ersten Lehrhauses, in dem in Alphabetschrift gelehrt wurde. Das Judentum war die erste semitische Religion auf Basis einer Schrift mit weniger als 30 Zeichen. Bis heute steht die Tora mit 304.805 von Hand geschriebenen Buchstaben im Zentrum des Kultes. Mit ihr wird jedem Kind das Lesen und Schreiben vermittelt und in der Bar bzw. Bad Mitzvah gefeiert. Der Begriff Bildung selbst ist direkt aus der Bibel abgeleitet und zum Programm entwickelt worden. Der Semitismus ist keine Rasse, sondern eine Bildungstradition auf Basis der Alphabetschrift. Diese übrigens bis heute benannt nach Hebräisch Aleph-Bet. Der Antisemitismus hat seinen Grund also nicht in Genetik, sondern in Neid, Hass und schließlich Verschwörungsmythen gegen die erste Buch- und Bildungsreligion. Zweitens. Sprechen und schreiben Sie bitte von Verschwörungsmythen statt von Verschwörungstheorien. Der leider immer noch gängige Begriff Verschwörungstheorien verniedlicht und adelt teilweise jahrhundertealte Verschwörungserzählungen, etwa über Ritualmorde, Brunnenvergiftungen und angeblich die Demokratien beherrschende Geheimbünde. Verschwörungsgläubige brauchen nur auf reale Verschwörungen verweisen, um die Kritik an Verschwörungstheorien ins Leere laufen zu lassen. Theorien sind empirisch überprüfbar. Mythen dienen der Orientierung. Es gibt gute und schlechte Theorien ebenso wie gute und schlechte Mythen. Hier gibt es keine Entschuldigungen mehr für unsauberes Sprechen und Denken. Antisemitische Verschwörungserzählungen sind keine wissenschaftlichen Theorien, sondern schlechte Mythen. Drittens. Rassismus ist keine wissenschaftliche Theorie, sondern eine Mythentradition. Gerne wird noch immer behauptet, erst die Wissenschaften des 19. Jahrhunderts hätten die bis dahin geltende Judenfeindlichkeit rassistisch radikalisiert. Auch das ist grob falsch. Der Begriff Raza, von Arabisch Ras, Kopfherkunft, vergleiche Hebräisch Rosh, entfaltete sich schon im 15. Jahrhundert in Spanien, auch in der Diffamierung von Christinnen und Christen, die oft unter Zwang aus dem Judentum oder dem Islam konvertiert waren. Zumal sie selbstverständlich etwa ihre Bildungsabschlüsse behalten hatten, wurde ihnen nun vorgeworfen, sie hätten die falsche Raza, Herkunft, Blutlinie und als Kinderseems eine doppelte Erbschuld. Entsprechend wurde bestritten, dass die christliche Taufe bei ihnen wirke. Bald zirkulierten antisemitische Verschwörungswerke wie die Schildwache gegen die Juden von 1674 wonach sie bis in die 21. Generation geheime Verschwörer blieben und im christlichen Gottesdienst nur besonders fromm täten. Mit analogen, mythologischen und letztlich auch gegen kirchliche Dogmen gerichtete Lehren wurde die Versklavung von Afrikanerinnen und Afrikanern, Negroes, sowie generell Ureinwohnerinnen und Ureinwohnern in Amerika und Fernost, etwa auf den Philippinen, gerechtfertigt. Wer die Geschichte des Rassismus erst im 19. Jahrhundert anfangen lässt, übersieht die massive Verflechtung von Antisemitismus, Rassismus und Kolonialismus seit der Einführung des Buchdrucks. Die Unsicherheiten von Verschwörungsglauben betroffener Menschen sollen dabei nicht beiseite geschoben werden. Wir müssen diese auch ernst nehmen, so wie wir unsere eigenen inneren Widersprüche, Unklarheiten und Sorgen ernst nehmen sollten. Unser Blick muss sich auf unser Inneres, unsere Psyche richten und damit auch auf unsere Emotionen. Durch das Wegsehen, das Verdrängen dessen, was uns unsicher oder möglicherweise sogar Angst macht, wird der Impuls nur stärker, die einfachen Antworten und Lösungen für die komplexe Welt zu finden. Verschließen wir uns unseren, auch negativen Emotionen, verschließen wir uns der Möglichkeit, die Ambivalenzen in unserer Psyche, unserem Umfeld und der Welt insgesamt anzuerkennen. Zu Recht hat der Holocaust-Überlebende und spätere Friedensnobelpreisträger Elie Wiesel appelliert, beim Kampf gegen Antisemitismus mutig in die dunklen Seiten des Herzens zu schauen, jeden Herzens. Als Beauftragter gegen Antisemitismus habe ich dem Landtag von Baden-Württemberg einen Bericht mit insgesamt 76 Handlungsempfehlungen für alle Bereiche der Politik vorgelegt. Von Bildung über Strafverfolgung bis zu deutsch-israelischer Begegnung, Integrationsarbeit und Erinnerungskultur. Und gemeinsam mit den jüdischen Gemeinden unseres Landes möchte ich regelmäßig Bilanz darüber ziehen, welche Maßnahmen bereits umgesetzt werden konnten, auch dann, wenn sie Geld und hier insbesondere Personaleinsatz etwa in der Fortbildung kosten. Jeder ernsthafte Kampf gegen Antisemitismus beinhaltet mehr als eine Abwehr der NS-Vergangenheit und mehr als eine rituelle Bestätigung deutscher Schuld. Antisemitismus steckt immer noch zum Teil im Gewebe unserer Gesellschaft und unserer Psyche. Und Antisemitismus trifft nicht nur Jüdinnen und Juden. Der Verschwörungsglaube, der mit dem Antisemitismus eng verwogen ist, kann letztlich alle freiheitlichen, demokratischen und rechtsstaatlichen Prinzipien und deren Vertreterinnen und Vertreter treffen. Der britische Lord Rabbi Jonathan Sachs hat es 2016 in seiner Rede im Europäischen Parlament eindrucksvoll formuliert. The hate that begins with Jews never ends with Jews. Der Hass, der bei Juden beginnt, endet nie bei ihnen. Die Verfolgungsgeschichte zum Beispiel der europäischen Roma und Sinti oder der kurdischen Isiden bezeugen die Wahrheit dieser Beobachtung. Antisemitismus und Rassismus bedrohen immer, immer die Grundlagen eines demokratischen Rechtsstaates. Und ich hoffe, aus diesem Problembewusstsein kann letztlich ein Verständnis erwachsen, mit dem wir gemeinsam Hass und Verschwörungsglauben abwehren und unser aller Zukunft gestalten können. Eine hoffnungsvolle Zukunft als gleichberechtigte Bürgerinnen und Bürger in pluralistischen, rechtsstaatlichen Demokratien. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Haben Sie Fragen, Anregungen oder Ideen für weitere Themen? Dann schreiben Sie uns gerne unter beauftragter Minus gegen, minus antisemitismus at stm .bwl De Bis zum nächsten Mal.